0: Ah, ça y est, je suis en direct et ça marche un peu de tous les côtés, voilà. Il suffit maintenant de me brancher sur Instagram et, et vous serez complètement avec moi aujourd'hui. Euh, écoutez, on va parler aujourd'hui d'un sujet qui m'intéresse particulièrement, puisque si vous avez suivi l'actualité, vous avez vu que j'ai démarré depuis quelques temps une promo pour le nouveau bouquin. Je crois que beaucoup d'entre vous en ont peut-être entendu parler, c'était ça. Ça s'appelle « Et si on changeait tout ?». Euh, donc je vais vous expliquer plusieurs choses. D'abord, pourquoi j'ai écrit ça Ça veut dire euh, « et si on changeait tout ?» c'est un terme que j'ai beaucoup entendu et c'est ce qui m'a donné euh, l'occasion d'écrire ce bouquin. Euh, donc « et si on changeait tout ?» c'était parce que quand il y a eu euh, la période du Covid, très sincèrement j'ai été interpellé par le nombre de réactions que j'ai entendues. C'est-à-dire beaucoup, beaucoup de personnes, soit au cabinet, soit ici d'ailleurs, euh, avaient déclaré avoir envie de tout changer et je me questionnais pour savoir Qu'est-ce que ça voulait dire, tout changer Parce que tout changer, euh, euh, ça me paraissait euh, extrêmement brutal. Alors, j'ai entendu alors, le, le truc le plus classique, c'était de me dire qu'on avait envie de changer pour aller habiter à la campagne. Ça, on pouvait comprendre dans la mesure où beaucoup d'entre nous avaient été pénalisés par les confinements. Il y en a d'autres qui m'ont dit, euh, tiens, là, c'est une mauvaise connexion. Euh, je vais reprendre une autre connexion sur Instagram, revenez tout de suite, je vais changer de connexion. Non, je ne vais pas changer de connexion, ça a l'air de marcher. Et, euh, et beaucoup d'entre vous euh, qui disaient également « je vais changer de boulot » ou « je n'aime pas la vie que je mène euh, ». Il y a eu des fois des situations plus surprenantes quand certains ont dit euh, que leur vie de famille ne leur plaisait plus et donc qu'ils avaient envie de changer pour euh, vivre une autre vie, une vie de célibataire ou, ou vivre avec une autre personne quand ils avaient quelqu'un d'autre dans leur vie. Enfin bref, euh, c'était assez surprenant. Et puis, je me suis penché sur la question et je me suis demandé ce que ça signifiait. Au fond, ça signifiait plus globalement que les gens qui me disaient ça ne se sentaient pas très, très heureux. Alors, j'ai commencé à travailler à propos euh, du bonheur et je me suis demandé s'il y avait des systèmes pour être plus heureux alors première chose d'abord, ma grande surprise, ça a été de taper ce mot "bonheur" sur les sites de recherche de, de bibliographie médicale. Et en fait, il y avait une littérature extrêmement abondante. Je, je vais revenir sur, je reviens sur Instagram, je vais changer de réseau simplement. Hein. Donc, euh, je reviens tout de suite. Euh, et donc, j'ai été, euh, j'ai été euh, très très interpellé euh, par euh, tout ce que je lisais et donc euh, voilà, ça m'a donné euh, l'idée de, de faire ce genre de choses et j'ai écrit ce bouquin juste pour vous et pour tout le monde c'est-à-dire euh, en fait pour essayer de voir euh, si j'avais des solutions donc je disais que, je me remets sur Instagram et je suis à vous tout de suite je disais que euh, j'avais été sur les sites médicaux et donc qu'il y avait énormément de publications et la première que j'ai commencé par regarder comme publication ça a été une publication euh, qui avait où on avait inventorié la relation entre l'optimisme et le bonheur et la longévité. C'est-à-dire la question qui était posée, c'était est-ce que les gens qui sont plus heureux vivent plus longtemps Et la réponse, évidemment, puisque je vous en parle, c'est que c'était oui. Ils avaient interrogé, ils avaient fait ça sur un panel de gens de plus de 50 000 personnes, euh, ça s'était passé à l'université hébraïque de Jérusalem et ils ont questionné des, des personnes qui avaient plus de 90 ans et ils avaient trouvé une relation très très forte entre l'optimisme et le bonheur et la longévité. Autrement dit, les gens qui sont... Qui se sentent heureux ont plus de chances de vivre plus longtemps que les autres. Alors, personne ne nous a donné explication en nous disant que c'était parce qu'ils avaient mangé plus de bêta-carotène ou si c'est simplement les hormones qu'ils secrétaient, les hormones du bonheur, celles qu'on utilise quand on mange, vous savez, de temps en temps, euh, qui sont responsables de ça. J'ai donc commencé à travailler sur cinq sujets différents le psychisme, c'est-à-dire, est-ce qu'on a moyen d'intervenir sur notre psychisme pour être plus heureux Et ça vous concerne, vous, les bien mangeurs et les bien mangeuses et les abonnés du site Savoir Maigrir. Donc, est-ce qu'on peut travailler sur le psychisme Dans le livre, j'ai raconté l'histoire de plusieurs personnes que j'avais vécues. La deuxième chose, c'était l'activité physique. Ça veut dire, est-ce que l'activité physique rend réellement plus heureux La troisième chose, c'était la santé Qu'est-ce qu'on a en termes de santé qui peut permettre de rendre plus heureux La quatrième chose, c'était la nourriture. Vous attendiez ça de moi, j'imagine. Et la cinquième chose, c'était l'environnement. Alors, je vais prendre à l'envers. L'environnement, à ce moment-là, j'ai recherché dans tous les sites médicaux un peu ce qu'on trouvait sur l'environnement. Il y avait deux choses qui m'ont interpellé. Premièrement, la notion de promenade au grand air. Oh, ça semble cucu et bête hein, au démarrage. Mais en fait, ils ont testé... Vous savez, on, a, on peut mesurer le bonheur sur des échelles de bonheur comme sur les échelles de la douleur. Et Ils ont testé les comportements par rapport entre les gens qui se promenaient au grand air et ceux qui vivaient plutôt à l'intérieur de chez eux. Et il y avait une relation très forte avec le grand air et euh, le bonheur. Alors Je vous rappelle d'ailleurs que pendant la période du confinement, euh, comment on s'en est sorti ben, On s'en est sorti en partie parce qu'on utilisait les autorisations qu'on avait d'aller à l'extérieur pour marcher, euh, pour satisfaire ce besoin, évidemment. Mais là, on s'est mis à apprécier d'aller marcher. C'est-à-dire que toute l'année, on a la possibilité d'aller marcher à l'extérieur, mais en fait, on ne le fait pas. Je vais aller vite parce que le bouquin fait 250 pages, donc je ne vais pas vous raconter les 250 pages. Euh, la deuxième chose, c'était la santé. Ça veut dire. Euh, alors, dans l'environnement aussi, ce que j'ai regardé qui m'a vraiment interpellé, ça a été l'aménagement de la maison. Ça veut dire que quand vous aménagez votre maison d'une certaine façon, en choisissant des couleurs particulières en fonction des espaces que vous occupez et en choisissant une disposition particulière de votre habitat, ça peut vous rendre plus ou moins heureux. Alors, c'est les définitions du feng shui, mais il y avait d'autres choses que le feng shui. Euh, la deuxième chose dont je disais c'était la santé et la santé c'est la prévention et là j'en ai parlé pour expliquer l'entretien qu'on doit faire absolument sur deux fonctions fondamentales qui sont l'ouïe et la l'ouïe c'est-à-dire entendre et la vue c'est-à-dire voir c'est-à-dire il y a beaucoup de gens qui ne pensent pas à faire une prévention à ce niveau-là c'est-à-dire aller se faire examiner régulièrement par euh, un ophtalmo pour voir euh, si euh, la vision qu'on a est correcte ou non et euh, l'audition par un notorino pour voir si on entend bien ou non. Et pourtant c'est vachement important, la preuve c'est que par exemple chez Alzheimer, ou plutôt quand les gens sont Alzheimer, on sait que si jamais ils ont des déficits de l'ouïe ou euh, de l'audition, de l'ouïe ou euh, de la vision, et eh ben c'est euh, un vrai problème, ça veut dire que ça accentue leur Alzheimer. Donc, c'était à prévention. Je vous garde la nutrition pour la fin. Euh, la troisième chose, c'était euh, l'exercice physique. Alors là, ils ont comparé des groupes d'étudiants. Ça veut dire entre ceux qui avaient une activité physique et ceux qui n'en avaient pas. Pareil, encore une fois, le bonheur, ils pouvaient l'acquérir en ayant de l'activité physique. Et sur le psychisme, on a beaucoup parlé de la compassion, c'est-à-dire la façon... Euh, de se comporter vis-à-vis euh, -vis des autres et, et même vis-à-vis -vis de soi-même. Et là, j'ai traduit dans le livre des philosophies qui s'appellent, c'est dur pour moi de le dire, c'est Ho'oponopono. Le Ho'oponopono, c'est une philosophie hawaïenne qui consiste à euh, déclamer de façon incantatoire quatre termes qui sont euh, « je t'aime »,« désolé euh, »,« merci euh, » et euh, « euh, « Je t'aime, désolé, merci et pardon. » Et euh, quand on les répète plusieurs fois dans la journée, en fait, on éprouve un sentiment de bonheur. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des affects euh, qu'on travaille à soi-même et qui permettent d'être plus agréablement euh, séduits par la vie. J'en ai parlé en racontant les histoires de ces gens qui se bouffent la tête de temps en temps, soit parce qu'ils sont, par exemple, jaloux d'un collègue ou jaloux d'un voisin, ou qui se sentent agressés ou qui agressent quelqu'un. Et en fait, l'aspect compassionnel, c'est que quand vous faites ce genre de choses, Finalement, quand on le fait, c'est à soi-même qu'on fait du mal. Euh, donc, tout ça, je l'ai développé dans le bouquin. Je vous remonte pour ceux qui n'ont pas vu, parce que j'ai fait plein de coupures dans, dans ce live. Euh, et enfin, la dernière chose, c'était la nutrition. Et alors, la nutrition, il y a des trucs sur lesquels tous les journalistes veulent m'interroger. Quels sont les aliments qui permettent de rendre heureux Le premier, d'entre eux, c'est le chocolat. Euh, réellement il y a une relation entre bonheur et chocolat sauf qu'il faut le manger sans culpabilité sinon on ne profite pas de ce bonheur et après le reste c'est des trucs assez standards, c'est à dire c'est la consommation de légumes euh, dans les groupes où il y a une forte consommation de légumes il y a un sentiment de bonheur qui est plus important euh, la troisième chose c'est euh, les probiotiques bon sans doute un peu produits laitiers fromage choucroute etc et la quatrième chose c'est les oméga 3 et la vitamine D voilà ce qu'on avait trouvé sur le bonheur la philosophie qu'on retire de ce livre, c'est de se dire qu'en appliquant l'ensemble des petits conseils que je donne dans ce bouquin, en fait, on peut, même quand on n'est pas très satisfait de l'existence dans laquelle on se trouve, on peut arriver à obtenir une dose de bonheur supplémentaire. Pour la nutrition, dont je vous parlais tout à l'heure, il y avait quelque chose que j'avais oublié de vous dire. Dans le psychisme, on parle beaucoup de méditation et de pensées positive. Euh, en fait, quand vous cuisinez, c'est une forme de méditation quand on cuisine, en fait, on prend le temps de se concentrer sur la façon qu'on a de préparer les aliments et de les assembler entre eux. Euh, et donc, ça correspond à une forme de méditation puisqu'on anesthésie l'ensemble de sa pensée pour arriver à ce résultat. Et euh, la deuxième chose, c'est que le partage alimentaire, c'est quelque chose qui permet la circulation de la parole. Et là, je reprends l'exemple du confinement. Souvenez-vous ce qui s'est passé quand j'ai euh, rapproché, rapproché l'écriture de ce livre avec le confinement. Souvenez-vous de ce qui s'est passé. C'est un... Quand on s'est retrouvé enfermé chez nous, même pour ceux qui avaient des difficultés plus grandes que d'autres, on a commencé à ranger nos meubles, nos vêtements, etc. On est sorti à l'extérieur, donc ranger c'était l'environnement, on est sorti, c'était vivre au grand air, on s'est occupé de notre santé, on était super stressé, vitamine D, zinc, etc. On a cuisiné énormément, on a tous regardé Cyril Lignac, Bon, peut-être pas moi, mais on a regardé Cyril Lignac, parce que je travaillais à ce moment-là, on a regardé Cyril Lignac euh, cuisiner, et puis euh, on a partagé du lien social, ça veut dire qu'on essayait de faire des visios avec la famille, avec les amis, avec tout le monde. Quoi. Donc, euh, et on retrouve tous ces paramètres. Euh, le psychisme, c'était euh, euh, le fait de cette méditation qu'on a eu le temps de faire pour nous, euh, l'exercice physique, c'était la marche qu'on faisait à l'extérieur, euh, la santé, c'était les préoccupations qu'on avait vis-à-vis -vis, euh, de la maladie, euh, le, la nourriture, c'était qu'on a cuisiné et qu'on a partagé, et l'environnement, c'était qu'on a rangé la maison, et c'est grâce à ça qu'on a réussi à passer ce cap euh, qui était hyper angoissant et hyper stressant. Voilà ce que j'avais à vous dire. Alors, le bouquin est grand, enfin, il est gros, donc euh, ça veut dire que euh, c'est un peu compliqué euh, de vous le résumer euh, sur simplement un live. Euh, ceux qui veulent se l'offrir, se l'offriront. Sinon, je ferai euh, de la promo. Demain, j'irai chez Sud Radio pour en parler à 10h30. Mardi, je serai sur France Bleu de midi à 1h, national. Euh, mercredi, je serai chez l'Emergie sur C8. Et vendredi, j'irai chez Morandini, à 11h45 pour faire 12 minutes sur ce bouquin voilà maintenant je suis à votre disposition pour répondre à, euh, à toutes vos questions euh, je vois que vous êtes nombreux sur youtube et sur facebook ça fait toujours plaisir bonjour olin bonjour mode euh, mode elle donne une belle philosophie elle dit bonjour docteur il faut toujours voir ce qui est beau dans chaque chose de chaque jour voilà est-ce que réchauffer ses pattes, question technique de Gwendal, est-ce que réchauffer ses pattes au micro-ondes augmente l'indice glycémique Non, pas suffisamment pour qu'on le prenne en considération. Euh, coucou, j'adore ce livre, c'est ma Bible. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Alors, bonsoir, docteur Cohen. Je vous ai vu justement sur la promo de votre livre à la télé. Euh, oui, j'en oui, euh, ai fait deux. J'ai fait… Euh, euh, une intervention euh, sur CNews euh, samedi matin et dimanche après-midi, une autre sur C8 euh, sur TPNP vendredi. Voilà, euh, Sophie, tu as acheté le livre et tu vas le commencer juste après le live. Ben voilà, dans le livre, il y a une part personnelle. On dirait Marine Le Pen. Là. Il y a une part personnelle. J'ai raconté mon histoire parce que quand j'étais en train d'écrire ce livre, je me suis souvenu de ma propre existence. C'était ce que j'avais raconté dans le journal Gala. Et vous aurez la surprise, c'est plus détaillé. Euh, dans le bouquin que ce que j'ai dit dans le gala et ce que je vous ai dit ici. Euh, bonsoir, Doc, concernant le changement, j'ai une question suite à des analyses de sang, gamma-GT trop élevé. les gamma-GT, vous savez que ce sont les, les, les enzymes qu'on trouve à l'intérieur du froid, mon père ne boit plus une goutte d'alcool depuis septembre, cependant, ses gamma-GT baissent très peu. Est-ce que c'est logique après presque six mois d'abstinence Non, ce n'est pas complètement logique. Les deux raisons d'avoir des gamma-GT élevés, c'est un, euh, d'avoir une fonte musculaire et deux, effectivement, quand le foie est abîmé, mais euh, alors les, les raisons les plus fréquentes, c'est soit euh, il est trop gros ou il mange trop gras, soit il mange trop sucré, soit il boit trop d'alcool. Mais la fonte musculaire, ça existe aussi. Hein. On voit très mal, mais on entend très bien. Ah bon, vous voyez très mal Mince, alors j'aurais peut-être dû euh, refaire comme avant. Quoi. Euh, ah ça, c'est dommage. Euh, je ne savais pas que vous voyez très mal. Euh, je reprends doucement. On n'a plus les mêmes après avoir eu le Covid, non. On n'a plus les mêmes réflexes, évidemment. Hein. Profitons de la vie tout simplement en pleine conscience. Oui, bien sûr, mais il y a beaucoup de parasitage dans la vie. Ça veut dire qu'on est parasité, on se parasite nous-mêmes de temps en temps quand on se fait du mouron pour pas grand-chose. Et euh, mon père adorait, cette phrase du Dalai Lama qui est tellement juste, qui disait « quand vous avez un problème et que vous avez une solution, alors vous n'avez pas de problème. Et quand vous avez un problème et que vous n'avez pas de solution, alors vous n'avez pas de problème non plus. » Euh, je suis sur Youtube pour l'instant t'as raison Marie-France vous pouvez vous mettre aussi sur Instagram quand ça ne marche pas bien sur, euh, sur euh, Facebook tu as du mauvais cholestérol que puis-je manger c'est changer tes matières grasses c'est évidemment utiliser prioritairement de la margarine de l'huile de colza ou de l'huile combinée type isiocat ou des huiles de noix ou de noisettes alors, Corinne, qu'est-ce qu'elle a mangé Elle mange la même chose que ce que je vais manger ce soir. C'était coquille Saint-Jacques au jus avec les bardes, de la coquille safran avec endive braisée et blanc de Bref, c'est des coquilles Saint-Jacques à ta façon. Ah, chouette, Facebook refonctionne. Oui, Blondie, voilà, tu peux me retrouver sur Facebook, mais tu peux me trouver sur Instagram aussi. Émilie a mal aux jambes, ça lui brûle. Quel plan reprendre pour perdre vite le surplus de la grossesse Non, après la grossesse, tu démarres à 1400 calories, c'est tout, hein. Euh, Evelyne, bonsoir, tu as acheté mon dernier livre chez Leclerc, samedi. Ça, ben, ça fait plaisir, hein. euh, vous savez, euh, tout ce que je fais, en fait, c'est vous me portez, ça veut dire vous tous qui êtes là, hein, vous êtes euh, 300, 400 ici, vous êtes euh, 150, 200 ici, vous me portez, c'est-à-dire que tout ce que j'écris et la plupart des choses que je fais, c'est parce que vous me dites que ça vous intéresse et euh, parce que vous m'encouragez en permanence, donc je vous remercie quand même beaucoup. Hein. Euh, « Docteur, j'ai vu avec ma montre connectée que la nuit, je brûlais 500 calories. »« Pouvez-vous m'expliquer ?» Mais oui, c'est normal. Même quand on est allongé sans rien faire, on dépense de l'énergie pour faire vivre notre corps. Voilà. « Roxia sur Instagram n'a plus d'odeur euh, depuis deux mois. Bah » Oui, ça arrive d'avoir une perte de l'odorat après le Covid. Sébastien Gardnier. « Pizza ce soir, ne me jugez pas. » Mais non, on ne juge pas. Il y a plein de solutions. On peut faire plein de choses, c'est tout ce que j'essaye de dire en permanence. J'arrête pas de dire que le plaisir de manger, c'est un, un, un acte fondamental de la nourriture. Hein. Euh, Zakia veut savoir si elle, on prescrit le régime œuf avec un patient qui veut maigrir vite. Si on l'arrête après cinq jours on revient à notre régime habituel, on ne risque pas de reprendre. C'est pour ça que normalement, on est obligé de passer par une phase intermédiaire à 900 calories. Euh, université hébraïque mon fils y, est, y étudie actuellement l'ingénierie physique et électrique oui c'est une bonne université elle est classée dans les 50 premières Ton, mon livre reçu jeudi ah, bah, ça fait plaisir de savoir ah bah vous l'avez tous acheté le bouquin bah écoutez donc la prochaine fois c'est mercredi vous me ferez des commentaires hein. ça m'intéresse quand même de savoir ce que vous en pensez mais je pense que ça va vous faire du bien vous allez voir Qu'est-ce que l'on peut mettre dans l'eau Car j'ai du mal à boire mon litre d'eau. Alors, tu peux faire des eaux infusées ça marche très très bien. C'est-à-dire, tu mets euh, du citron, tu presses des jus de citron, tu peux rajouter de l'amande, des herbes comme tu as envie. Voilà, donc euh, ça c'est parfait. D'autres mettent quelques gouttes d'anthésite c'est de la réglisse. Euh, ou alors, tu achètes des sirops sans sucre. Il y a chez Tesser, ils font des sirops au stevia qui marchent pas mal. Voilà, donc tu peux le faire. Euh, tu peux le faire aussi. Euh, Ida Nounou sur Instagram a une stéatose hépatique que dois-je enlever à part les graisses Ce n'est pas seulement les graisses. Dans les stéatoses hé hépatiques, c'est essentiellement sucre et alcool. Et euh, en plus, si tu as un problème de poids, il faut que tu maigrisses. Donc, euh, ce n'est pas que les graisses, C'est pas parce que stéatose hépatique dit qu'il y a de la graisse dans le foie que ça signifie que c'est les graisses que tu dois enlever. Hein. C'est l'erreur euh, la plus communément admise. Et, et d'ailleurs, je regrette que plein de généralistes la fassent. Euh, c'est dommage parce qu'en fait ils donnent aux gens des régimes qui sont totalement inefficaces sur quoi repose scientifiquement la motivation sur rien en fait la motivation c'est un conditionnement c'est pour ça qu'on utilise de temps en temps les techniques d'hypnose pour aider les gens quand ils veulent faire un régime ou diminuer des boulimies ou euh, des compulsions alimentaires je prends un pot de skier 480 à la manque, 0% de matière grasse ça, ça correspond à combien de calories ah c'est assez riche quand même hein 480 ça doit faire ça doit. À presque 450 calories, hein. euh, donc euh, ce n'est pas si euh, innocent que ça. Hein. Là, j'ai sauté plein de questions, je m'excuse parce que je fais dérouler avec le doigt, je n'ai pas grand-chose d'autre. Euh, Avez-vous une autre astuce que les patates douces pour les envies de sucre Il y en a plein d'autres, mais il y a des petits, des petits carrés. En ce moment, les clémentines sont excellentes, euh, donc euh, c'est vachement bien. Tu peux essayer ça, ça va te couper l'envie du sucre. Euh, moi, je pense que ça marche bien. J'ai décidé de tout changer aussi. J'ai acheté un sac de frappe et je me suis mis à la boxe. Voilà quelqu'un d'efficace, on peut dire. Tout changer, c'est de l'activité physique. C'est ce que je te dis dans le bouquin. Bonjour à tous, bonjour docteur. Peut-on être carencien si on ne boit plus de lait Non, euh, franchement, non. Et y a-t-il une différence nutritionnelle entre le lait de frais et le lait en brique Non, il n'y a pas de différence non plus. Bravo pour la qualité de ton nouveau livre. J'en ai lu la moitié aujourd'hui. Merci, Charles. Ben moi, en général, bon, je ne vais pas le citer, mais euh, je fais la promo en ce moment avec un, un, un de mes confrères, que j'aime bien en plus, hein. euh, mais euh, beaucoup de gens m'ont fait cette remarque en me disant, ils ont lu les deux bouquins, et euh, beaucoup de gens m'ont dit, euh, il y en a un qui, qui était beaucoup, beaucoup plus intéressant que l'autre, c'était le mien, <rire> ça m'a fait plaisir. Euh, « Aujourd'hui, j'ai mangé n'importe quoi toute la journée. Comment manger demain Tu re, essayes de reprendre d'abord ton régime tout simplement et si tu te sens courageuse, tu fais un repas de remboursement. Euh, »« Grâce à vos conseils, j'ai perdu près de 20 kilos. Ben, » Ravi pour toi, Myriam. « Est-ce qu'après l'opération d'une tumeur, provoquant un syndrome de Kitching, on perd le poids qu'on a pris ?» Alors, on est censé le perdre, sonne, on est censé le perdre, mais euh, très souvent, il faut quand même passer par un régime. « Que pensez-vous des graines à mettre la journée ?»« bon, Si tu veux, Faustine. » Euh, voilà, j'ai répondu à toutes ces questions-là Ok, si je n'ai pas répondu à des questions Reposez-les parce que j'ai un peu merdé Dans le déroulé des questions Donc euh, ça m'arrive de temps en temps Déjà je suis bien content qu'aujourd'hui Facebook marche bien Donc euh, c'est déjà ça hein. euh, Bonjour, conseil Quand je mange j'ai toujours mon ventre Qui fait de bruit, c'est normal, ça arrive ouais, C'est la digestion qui fait ça, tu produis de l'eau Et euh, du gaz, voilà euh... <rire> Merci pour les petits compliments. Hein. Bon, Sébastien s'est fait plaisir avec sa pizza. Tout le monde lui dit euh, d'en profiter à fond la caisse. Mais oui, c'est pas. Alors, si vous faites le régime, quand vous prenez une pizza, je vous ai dit, ça doit pas dépasser 250 grammes. C'est quand même une ration vachement convenable. Si vous ne faites pas le régime, sachez qu'une pizza, elle fait selon la, la garniture qu'on met dessus, entre 750 et 1200 calories. 750, c'est la pizza la plus simple, la margarita de base. Et euh, 1200 calories, bien sûr, c'est la pizza 4 fromages. Sur une vidéo, vous avez dit quelque chose qui devrait être dit plus souvent, c'est de s'écouter. Nous ne sommes pas obligés de manger à l'heure dite normale, mais quand on a faim, je ne m'aigris plus. Alors ça, je l'ai eu, j'ai eu un accrochage avec un des chroniqueurs de chez Anuna là-dessus qui dit ah « ben non, on n'a pas le droit de manger à n'importe quelle heure. Ben » Bah si, il vaut mieux manger quand on a faim que de manger à des heures sociales. Euh, parce qu'en fait, si vous n'avez pas faim, l'envie de manger, elle va se réveiller quand même à un autre moment. Hein, donc, euh, c'est pour ça que je dis ça. Euh, ensuite mange-t-on plus quand on n'a plus d'odeur non, pas spécialement mais on profite moins de ce qu'on mange je fais très attention à mon alimentation Je fais beaucoup de sport, mon problème c'est le craquage sur les collations conseil pour ne pas craquer ou alternative il faut simplement que tu organises ta collation il faut que tu saches ce que tu vas manger à l'intérieur euh, vous avez fait des crêpes ce week-end non, on a oublié donc euh, c'est pas grave euh, je suis entre 700 et 900 calories par jour. c'est pas beaucoup, Amandine. J'ai peur de grossir si j'augmente en remangeant des glucides. Un conseil, non, il faut que tu les remettes. Mais commence par remettre 100 g de glucides en poids cuit, c'est-à-dire des, des pâtes, du riz, de la semoule. Euh, les causes de la rétention d'eau, en général, c'est une alimentation trop salée ou bien une mauvaise circulation veineuse. Euh, dans quels aliments y a-t-il de la vitamine D Faustine Franchement, c'est euh, depuis le temps que tu écoutes, ces lives Dans les poissons gras euh, et euh, dans certains produits laitiers et dans les œufs. Euh, y a-t-il des aliments pour réduire la cellulite Non, Faustine, elle est déchaînée sur les questions. Je mange un peu le matin, le soir, je prends des antidépresseurs, je fais des exercices, mais je grossis. C'est-à-dire que ton régime est mal équilibré. C'est juste ça. Euh, je vous dis toujours, inscrivez-vous sur Savoir Maigrir. On connaît les résultats. Vous êtes nombreux à témoigner là-dessus. Donc inscrivez-vous, ça ne vous coûte pas cher et c'est vraiment efficace. Quoi. Euh, moi, j'achète que les livres de Jean-Michel Cohen car c'est clair. Merci, Lilas. « plus lorsque l'on n'a plus d'odeur ?» Je t'ai répondu non. Euh, « 300 grammes fait maison ?» Ah, presque bien Sébastien, il faut que ce soit 300 grammes avec, euh, avec la garniture. Hein. « Avec le jeûne intermittent, j'ai de la constipation, on m'a dit qu'il faut boire beaucoup d'eau, c'est vrai. Plus d'odorat depuis le Covid, ça arrive. Euh, en principe, ça revient tout seul, il hein. n'y a pas de gens qui ont perdu définitivement l'odorat après le Covid. Hein. » Euh, mais quand on est diabétique de type 2 doit-on manger à des heures régulières non, pas nécessairement euh, pour l'astéatose à drap euh, les féculents ça compte pas vraiment pour la stéatose. le cerveau a besoin de sucre on ne peut pas tout éliminer oui Lilas, mais le sucre on a plein de systèmes métaboliques qui permettent de le refabriquer à partir de tout on peut refabriquer du sucre à partir des graisses et on arrive à fabriquer du sucre aussi à partir des protéines quel régime conseillez-vous pour les femmes atteintes du SOPK les mêmes que les autres, c'est tout. Peut-être en forçant un peu sur les protéines. Avez-vous des conseils si on soupe de gingivite Non, malheureusement, je ne peux pas t'aider pour ça. Euh, Mino, c'est dommage, je ne peux pas payer deux applications, je suis des A sur WW. Ben ouais, c'est ça le problème. Là, vous vous faites un peu avoir. Les carences alimentaires jouent-elles sur le poids Oui, peut-être un petit peu, euh, notamment en ce qui concerne les, les vitamines. Merci mon docteur, moins 3 kilos en deux semaines. Euh, voilà. Euh, « Comme je pars en vacances cet été, comme je fais des économies, je vais me reposer pendant trois semaines. » Ben, parfait. « Malgré un déficit calorique, je ne maigris pas. » C'est qu'il est mal calculé, Anilisius. Hein, euh, le programme Savoir maigrir est top. Est-ce que les yaourts de brebis sont autorisés Oui, mais il vaut mieux les prendre à 0% parce que c'est un peu plus gras. Je reviens un peu sur Facebook, là. Je vous avais oublié. « Odile, ça fait plaisir. Euh, tu as écrit un poème, Le secret du bonheur. » Oui, quelqu'un m'a envoyé d'ailleurs un livre vachement bien sur le bonheur, ça fait plaisir, je vais prendre au dîner un velouté d'épinards, ensuite des raviolis frais au jambon enrobés de fromage et une mousse au chocolat au lait. Sympa, C'est, n'est pas forcément un mauvais repas, même en termes de régime. Puis-je remplacer 100 g de fromage blanc à 0% par 80 g de fromage blanc à 3,2% Oui, la différence ne sera pas suffisamment importante pour qu'on se... Euh, pour qu pour que ça compte qu l'interdise. Ma fille me dit l'orange, ça donne faim. C'est vrai Eh ouais, elle est maligne, la petite. Bravo, Alice, et bravo à ta fille. Euh... Hein que pensez-vous pour le petit déjeuner Du pancake, 10 g de farine de sarrasin, 10 g de farine de riz, un œuf et 5 centimes de lait. C'est pack Edith. C'est un très bon produit. « Changer pour vivre plus heureux et euh, avec nos êtres chers, je vis en Israël. Et ici, chaque jour est rempli de volonté. J'oublie mes soucis et mes douleurs quand on donne aux autres. » Et oui, il euh, y a une phrase qui dit que quand on manque de bonheur, quand on ne se sent pas heureux, il suffit d'en donner aux autres pour en recevoir. C'est marrant, hein ?« euh, Bonsoir, Doc. Je peux faire un jour œuf dur et un jour fromage blanc pendant sept jours. Merci. » Oui, c'est un peu le principe du régime des œufs qu'on qu qu avait mis dans le dernier bouquin, la méthode Cohen, hein euh, Jocelyne, merci pour les... Ah, je garde la nutrition pour la fin. Ouais, as, exactement. Alors, question compliquée de Manuela Gonsalves. Après la récidive de son cancer du sein, récidive cancer du poumon avec ganglion, après la radiothérapie qui m'avait fait perdre 30 kilos en trois semaines, je ne suis pas opérable. D'après vous, chimiothérapie ou immunothérapie, vraiment l'immunothérapie en ce moment, c'est ce qui semble donner les meilleurs résultats. Voilà. Mais il euh, ne faut pas flipper. Euh, je veux dire, le mot cancer fait extrêmement peur à tout le monde. Vous êtes nombreuses et nombreux à avoir eu un cancer dans un des derniers livres, pas celui d'avant, mais celui encore d'avant. J'avais expliqué que quand on regardait, euh, par exemple, quand on autopsiait euh, des, des personnes très âgées, on découvrait des cellules cancéreuses dans la prostate et dans le sein à la plupart des gens. Donc, euh, le cancer aujourd'hui, c'est quelque chose qui guérit. Euh, enfin, quand on dit qu'il est en rémission, c'est un truc de médecin pour dire qu'en fait, on ne peut pas donner une assurance, mais, mais on guérit beaucoup de cancers aujourd'hui, donc il ne faut pas flipper. Ah, voilà notre copain, Jean-Pierre Lameran, qui est là. voilà. Euh, ça fait toujours plaisir. S'il n'était pas là, il manquerait quelque chose, je euh, pense. Euh, bonsoir, docteur, je suis plus isolé, ça va mieux, mais pas 100%. Ouais, il faut attendre, faut récupérer doucement. Hein. J'ai une sclérodermie plus fibrose pulmonaire, je fais aqua fitness et aqua biking et je me sens bien. Bah, félicitations à toi. En fait, c'est la force euh, intellectuellement, je veux dire les gens, qui sont capables à un moment donné de s'autodiscipliner pour créer une routine d'activité physique ou autre. C'est vachement important. Hein. Anis, euh, tu veux perdre du poids, tu commences par où et comment 1m57, je pèse 66 kg, euh, 900 et j'ai 62 ans. Il faut commencer par des régimes gentils au début pour s'habituer au régime et ensuite, il faut accélérer par la suite simplement. Plus de chocolat, j'ai du cholestérol de la part de mon médecin traitant. Alors, oui et non, voilà, c'est n'est euh, pas, pas le chocolat qui te donne du cholestérol, c'est l'ensemble de ce que tu manges qui donne du cholestérol. Donc, euh, je ne peux pas dire qu'il a tort, mais je pense que c'est très excessif. Cuisiner m'éclate. Hein. Ah ben, c'est bon, ça, je fais plaisir aux autres et à moi-même. Ben ouais, moi, je suis vachement pour ça. Donc, euh, euh, je suis plus heureuse depuis que je fais partie. De savoir maigrir et que je cuisine avec les recettes du site. Ah, c'est sympa. Acheter des boules de coton pour éviter les chamallows. Ouais, je ne suis pas sûr que ça se mange pareil. Hein. Combien de fois par semaine faut-il faire une activité physique ah, L'idéal, c'est tous les deux jours. Hein. Vraiment, c'est tous les deux jours. et Perry, tu stagnes depuis six mois, tu fais trois jours de régime flash, mais quand je reprends ensuite le régime à 1400 calories, je reprends direct. Après avoir perdu 10 kilos, je suis à 57 pour 1 m. Est-ce que ça peut être dû au sport Oui, ça peut être dû au sport. Mais euh, ne fais pas. Euh, C'est normal de reprendre après régime flash quand on reprend à 900 calories, mais il ne faut pas que tu fasses comme ça. Il faut que tu fasses le régime à, à, 9, à 1400 calories longtemps, longtemps. Et après, par moment, tu déclenches deux jours seulement de régime à 900 calories. Voilà, mais pas systématiquement. Salut Françoise Pija, ça fait plaisir de te voir. Que pensez-vous de la méthode Le Secret du Poids Pff, Franchement, rien. Quoi. Voilà, euh, mais souvent, vous me posez cette question. Euh, il n'y a pas de méthode qui marche, c'est une science, la nutrition. L'année la, dernière, j'avais écrit la méthode Cohen pour vous, en commençant le livre comme ça, en disant les méthodes, ça n'existe pas. Euh, euh, quelle équivalence pour un vin chaud, Pff, un fruit, mais à condition que ce soit un petit verre de vin quoi. Euh, Dans quel aliment on trouve beaucoup d'acide folique ben, Essentiellement dans les abats et dans les féculents, donc euh, tu peux y aller. Ah, « Patricia, oui, ces moments qui nous, ont été, nous ont, euh, nous, qui nous ont séparés nous ont en fait réunis. Le confinement a été bénéfique pour moi car j'ai accéléré le sport et j'ai fait des longues marches dans la nature et du coup perdu du poids. Merci de confirmer ce que j'ai écrit dans le livre. Quelles sont les meilleures glaces industrielles ?» En fait, je ne peux pas parler de marques. C'est vrai que les marques, la laitière par exemple, c'est une très bonne marque, mais euh, euh, Agendas aussi, c'est une bonne marque à condition de prendre des crèmes glacées simples. Pas des trucs très compliqués, pas avec de la noix de pécan et compagnie. Voilà, mais j'aime bien la, la marque La Laitière. Hein. Céline, on m'a dit que le jeûne de 16 heures n'est pas bon. Non, c'est pas vrai, ça dérègle pas la thyroïde. Euh, combien peut-on manger d'oléagineux par jour Pas beaucoup, hein. c'est quand même très gras. C'est 20 à 30 grammes. Hein. Est-ce que le micro-ondes est mauvais pour la santé Pas du tout, Béat. Vraiment, c'est rien, c'est une agitation moléculaire, ça dénature même pas les aliments. Euh, comment faire si on fait de la rétention d'eau J'arrête pas de répondre à cette question vous limitez le sel et éventuellement vous faites du vélo parce que en fait, ça peut être une mauvaise circulation du sang hein. Donc, euh, euh, je reste à un même total calorique mais je prends du poids y a-t-il une raison Alors, deux raisons à ça la première raison c'est se tromper sans faire attention quand on ne se rend pas compte de ce qu'on est en train de manger. Et la deuxième raison, c'est l'activité physique qui provoque euh, une augmentation de la flotte qui se stocke dans le muscle. Et la troisième raison, c'est que par moment, quand on a maigri, il faut re-réduire le régime pour obtenir un résultat. Euh... <rire> Franzi, ce n'est pas très glamour. Elle a des gaz toute la journée qui ont une odeur C'est pas, le... Elle se demande si ce n'est pas le magnésium ou le fromage blanc. C'est vrai, ça peut être... Essaye d'arrêter le magnésium. Oui, c'est vrai. Euh, « Si je mange 100 g de féculents, patrie, je n'ai pas droit au pain dans la même journée, ben, tu as le droit à 30 g de pain le matin et 100 g de féculents par jour. » Que faire quand on a des diverticules Faire des régimes spécifiques, ça veut dire qu'on essaye d'éviter les fibres ou alors quand on prend des fibres, euh, on prend par exemple des légumes pelés et épépinés et en purée et pareil pour les compotes. « Quel vin prendre le moins calorique ?» Franchement, il y a une différence tellement faible entre les uns et les autres que fais-toi plaisir au moins. Hein. Euh, avec 5 heures de sport et un équilibre alimentaire, combien de temps pour voir son corps se transformer ah, Il faut 4 à 6 semaines minimum. Un gramme de stevia remplace combien de grammes de sucre 4 ben, à 5 carrés de sucre. Hein. Perte ou prise de poids Carence alimentaire, euh, c'est plutôt prise de poids. J'ai le foie un peu gros. Est-ce que tu peux me donner des conseils sur ça euh, Écoute, je crois que j'ai une vidéo sur YouTube sur euh, la stéatose hépatique. Donc, va la regarder. Que signifie la graisse brune C'est euh, la graisse qui a le pouvoir de se mobiliser plus rapidement qu'une autre. Et euh, on en a un petit peu dans le corps. Et elle provoque une dépense d'énergie supérieure. Euh... Que faire quand on a une verticule Je t'ai répondu. Avec 5 heures de sport, je t'ai répondu. Il faut faire une réduction de ce qui la provoque. Donc, petit régime et sport euh, comme Mino j'ai suivi euh, WW mais savoir maigrir apporte un équilibre sur le long terme il me semble oui c'est sûrement plus précis en tout cas j'ai perdu 2 kilos en 15 jours mais là j'ai repris 300 grammes alors que je ne fais pas d'écart ce sont des mouvements de poids ça fait longtemps que vous ne m'avez pas posé cette question c'est en fait vous avez trois compartiments vous avez l'eau les muscles et euh, la graisse et de temps en temps il y a des modifications entre les uns et les autres et donc quand il y a des modifications on peut très bien perdre de la graisse et gagner du muscle donc le poids sur la balance il est supérieur euh, faire du sport, je ne peux pas, je suis en fauteuil roulant, évidemment. Euh, je viens d'apprendre que j'ai une et je peux je, est-ce que je peux quand même faire le régime Oui, absolument. C'est euh, une maladie très particulière, mais euh, absolument. Le régime keto, c'est un régime… Le régime keto est un régime dangereux. Arrêtez avec ça, ne faites pas ça. Hein. Une gastrite conique, que faut-il éviter comme aliment Tout ce qui irrite l'estomac, le, c'est-à-dire euh, en particulier l'alcool, le tabac euh, et tout ce qui pique, c'est-à-dire euh, le vinaigre, euh, les épices euh, très fortes. Quand on est constipé, est-ce que ça augmente le poids Oui, évidemment. Que pensez-vous des spécialistes K Je ne sais pas ce que c'est. Ah non, les spécial K, euh, c'est correct. Voilà, si tu veux en prendre, tu peux. Hein. Que pensez-vous du jeûne intermittent sur le foie gras Ça ne fait rien du tout si tu ne limites pas ta prise alimentaire. Est-ce que la grasse brune est dangereuse Non, au contraire, on aimerait bien pouvoir l'augmenter parce que ça permet de la dépenser euh, plus rapidement. Euh, « Nous devons profiter, je vais l'acheter demain. » ben Merci Elisabeth. « Je n'arrive pas à obtenir le déclic satiété, c'est une routine à prendre. Tu liras le début du livre et j'ai expliqué comment on peut gagner une nouvelle routine. » Merci pour vos vidéos. Ben, ça fait plaisir d'entendre ça. On dit que manger trop d'étages à dit les jambes. Non, je ne crois pas. On n'a pas encore votre dernier livre en Suisse. Il va arriver ou tu le commandes sur Amazon. C'est... Il m'était arrivé de méditer devant une vidéo que j'ai réalisée depuis 2008 à 2014 sur une maison à neuf fenêtres et deux lampadaires. Oui, ça permet d'anesthésier la pensée. Quel pain conseillez-vous J'adore conseiller euh, les pains allemands, les pains de Sarrazan. Trop de tension, mon médecin m'a dit que je dois maigrir pour la faire baisser. est vrai Oui, il a raison. C'est le meilleur traitement de l'hypertension artérielle. Les ballonnements liés à la prise de whey sont-ils liés à son absorption rapide Non, ils sont liés à la whey protéine. Euh, bonsoir docteur après un repas plaisir que faire 100 g de compote et blanc d'œuf mais combien trois blancs d'œuf et, euh, et un fromage blanc à 0% j'ai plus de thyroïde je n'arrive pas à perdre du poids euh, si tu te fais si tu rétablis l'équilibre de ta thyroïde avec les médicaments normalement tu n'as pas plus de problèmes qu'un autre les cubes or sont très salés oui mais il n'y a pas de valeur calorique et ça change le goût des aliments euh, quel genre de régime quand on est diabétique hypocalorique simple hein que pensez-vous du jeûne intermittent et de la cétose Rien. C'est-à-dire, le jeûne intermittent, je vous ai expliqué la dernière fois que ça ne marche pas si on contrôle pas le global de son alimentation. Et le régime cétonique, c'est une connerie sans nom. Hein. Euh, merci pour le soutien. Pour le cancer, ça fait du bien. Oui, mais je dis la vérité. Hein. Je vous l'ai toujours dit. Hein. J'ai acheté votre livre pour le cookéo. Il y a des super recettes. Oui, nous, on, on s'en sert à la maison hein, de ça. On a fait du riz au lait aujourd'hui. C'est un livre qui rend heureux. Merci. Dès que je mange plus, j'ai l'habitude le lendemain, j'ai des boutons sur le visage. Est-ce normal Non. En principe, non. Mais finalement, il y a tellement de gens qui disent ça que je me demande si on ne devait pas se poser la question. Sébastien demande si c'est mieux le skir ou le fromage blanc à 0%. C'est un peu mieux le skir. voilà. Est-ce que c'est vrai que l'hormone de croissance fait maigrir Oui, mais tu n'as pas le droit d'en prendre comme ça juste pour le plaisir. Hein. Euh, comment maigrit-on lorsqu'on a de l'insulino-résistance On maigrit quand même malgré une insulino-résistance. Euh, savoir maigrir m'a fait perdre 23 kilos et j'ai perdu aussi le diabète, génial Quels sont les aliments à, à enlever pour éliminer les douleurs digestives J'ai répondu tout à l'heure, hein, c'était euh, tout ce qui est euh, irritant pour l'estomac le, le, euh, Je fais des compulsions alimentaires sur les bonbons de chocolat Vous savez, je vais vous dire un truc bête C'est quand vous achetez pas et que vous n'avez rien à la maison Vous ne pouvez pas avoir de compulsions hein. Comment s'alimenter quand on travaille de nuit Alors, j'ai déjà expliqué ça, Valérie. Ça veut dire qu'il faut que tu décales au pro ton activité. Il ne faut plus raisonner en horaires sociaux. C'est-à-dire, si tu prends un petit-déj le matin, tu le prends, tu fais une collation dans l'après-midi et tu manges le soir avant d'aller au travail. Sinon, tu peux très bien prendre le petit déjeuner à 2 h de l'après-midi, ton déjeuner à 6 h du soir et ton dîner pendant la nuit. Je pèse 75 kg et ma taille est 1 ,65 m. J'ai 41 ans. Combien de calories par jour pour maigrir Tu peux commencer à 1600 calories pour voir. On peut adapter les recettes d'un le régime Évidemment, oui, bien sûr. Eva Benilou, j'ai perdu 1,7 kg en 10 jours en mangeant équilibré avec à la clé de l'eau, etc. Et elle marche, bravo, bien joué, c'est ce qu'il faut faire. Combien d'heures faut dormir Alors, achète-toi le livre. J'ai dit justement qu'il n'y avait pas d'heures. C'est-à-dire qu'en fait, on s'en fout. C'est-à-dire que chacun d'entre nous a son rythme de sommeil et c'est surtout ça qu'il faut respecter. Euh, les régimes peuvent être faits avec des pastèques. Il suffit d'y avoir les clémentines. Ah, d'accord. Euh, J'ai commencé lundi à 1400 calories, rien perdu, ça fait une semaine Pèse-toi demain, si jamais tu n'as rien perdu euh, Tu fais deux jours de régime à 900 calories pour voir ce que ça donne Moins 25 kilos, merci docteur et à toute votre équipe Merci, je dirais hein. Il en faut peu pour être heureux, blondie, quel poète euh. euh, Peut-on prendre un mug de chocolat au lait par jour sans grossir, oui ah bah oui, c'est très bien, les crémés, cacao, vanille et sucre liquide. Alors, je ne sais pas ce que c'est en sucre liquide, j'ai toujours peur de, des sucres liquides. Merci LB, ouais, ça bosse. Euh, Est-ce grave si je mange jamais de petit déjeuner Non, absolument pas. Le lait serre pour prendre vite du poids, blablabla, on sait, il faut lire et s'informer. Ouais, franchement, euh, ouais, bof. non, je crois pas. Euh, dès que je mange plus que d'habitude, alors tu as des boutons, peut-on adopter des recettes de livres de régime Je t'ai répondu oui. Euh, pourquoi lorsque j'ai fait une petite sieste en me réveillant j'ai souvent envie de manger c'est le principe du déjeuner c'est à dire qu'on coupe le jeûne dès qu'on se lève et en fait c'est une routine qu'on a prise voilà les amis je suis avec vous depuis presque 45 minutes euh, donc euh, c'est un peu long euh, demain je vous rappelle qu'on a la consultation euh, savoir maigrir hein, donc à 13h15 toujours euh, tous ensemble euh, mercredi on fait notre live à 20h après j'aurai une coupure d'une huitaine de jours, je pense, euh, jusqu'au dimanche d'après où je vais partir euh, prendre quelques jours de vacances pour rien vous cacher. Et au retour, euh, je dois enregistrer l'émission de Drucker. Donc, euh, on continuera la promo, mais elle va s'allonger beaucoup, beaucoup. Voilà, merci pour vos encouragements. Merci de m'avoir fait confiance en vous offrant euh, ce fameux bouquin euh, « Et si on changeait tout euh, ?». On se retrouve demain mercredi et mercredi. Je vous souhaite une très bonne soirée de dimanche. Salut tout le monde.